0: Llegaste del hospital, ahora tienes ese pequeño paquetito allí. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tomó a ti todo este proceso? ¿Te sentiste como un pez en el agua o de verdad fue ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso? De esto vamos a estar hablando hoy, la famosa cuarentena. Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones.
1: Porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes
0: decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no? También con un poco de humor.
1: Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola Steffi, ¿bien? ¿Y tú? Aquí en el segundo ah. intento, señores. Este es el segundo intento del episodio número 6. Para que sepan que todo puede cambiar
0: en esta vida. Imprevistos. Totalmente, nos ha pasado. Bueno, ayer nos pasó de todo, hoy también. Pero aquí estamos sentadas una vez más haciéndolo.
1: Aquí estamos. A ver, Steffi, ¿qué tema tan fuerte ese que vamos a tocar hoy? Sí, vamos a hablar un poquito de la cuarentena. Yo siento que de las cosas malas, no sé por qué, como que yo las metí en un cajón cerrado y no me acuerdo mucho. Refréscame un poquito a ti cómo te fue, a ver si se me vienen viniendo, si me vienen
0: a mí las las ideas. Mira, para mí la cuarentena, eh, primero que nada, a mí me pasó algo que fue que eh, me hicieron muchos test a lo largo de, de las primeras semanas. Eh, cuando estuve en la clínica, luego cuando me tocó con el pediatra, luego cuando me tocó con mi ginecóloga, me hicieron muchos test. Y creo que tiene que ver mucho con la depresión postparto. Acerca de, eh, has tenido pensamientos para hacerte daño, has tenido ansiedad, has eh, pensado en hacerle daño al bebé. O sea, como que muy, muy, muy enfocado en la salud mental. No sé si a ti te pasó también. Sí, también me lo preguntaron
1: bastante. Y me pasó algo eh, peculiar porque yo al principio lo leía y como que no le prestaba atención. Y yo como que, bueno, check, check, check. No, 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 no. No, 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 exacto. Después que pasaron, después de que, yo siento que después de los tres meses, ahí es cuando realmente empiezas a sentir el cansancio, todo lo que te ha pegado durante esos primeros tres meses. Y ahí era donde yo como que analizaba, yo leía, ¿será que estoy pasando por ansiedad? ¿Será que tengo depresión? Y analizaba bien lo que me
0: estaban preguntando. Sí, a mí me pasó exactamente igual. Al principio era no, 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 no. Y después comencé a analizar, y bueno, yo sufrí de depresión posparto, pero tú te, das de, de, tú te das de cuenta, ay Dios mío, tú te das cuenta que tuviste depresión posparto, que tienes depresión posparto ya después, porque primero viene pues la melancolía, más o menos es como se llama, creo que baby tú lo blues en inglés. No, baby blues. Blues, exacto. Eh, pero para mí yo puedo definir esos primeros dos meses, yo diría que dos meses en un bucle. O sea, porque es literalmente. Eh, Toda tu vida gira alrededor de ese bebé y es cambiar pañales, dar tetero, bañar, dormir, cambiar pañales, dar tetero, bañar, dormir. O sea, eso se vuelve en un total bucle. Tú te olvidas total y absolutamente de ti. Habían días donde yo veía el reloj, eran las 5 de la tarde y yo no me había cepillado.
1: Sí, qué impresionante. Es que, te, es que no tienes tiempo literalmente para pensar en ti. Y en ese momento, yo no sé si te pasaba, pero a mí... Yo era una cosa de que ya se venía acercando la noche y yo decía, ay, yo no quiero que llegue la noche, ojalá mi día fuera 24 horas de sol, porque para mí era tan terrible el pasar las noches en vela toda la noche prácticamente sabiendo que me iba a despertar cada tres horas o cada dos horas o lo que fuese, porque uno nunca sabe que a cada cuántas horas te vas a ir a despertar. Y esperando a las cinco de la mañana yo decía que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol, solamente para salir del cuarto y ya. Un nuevo día. O, ya estamos despiertos. Sí. Por lo menos no tengo que estar despertándome. Ese, esa acción de despertarte obligada porque tienes que atender, que es fuerte.
0: Sí, eso es. Y ahorita que dices esa palabra clave, que es obligada, eh, a mí me pasó algo muy peculiar en este tiempo y es que yo tenía muchas expectativas por lo que escuchaba de otras mamás, por lo que veía en redes sociales, de ese amor mágico, inmenso, increíble que tú sientes cuando ese bebé, cuando ese bebé sale. Eh, y a mí no me pasó en ese momento, en ese tiempo. A mí me pasó que yo sentía una responsabilidad, una obligación por mantener a esa bebé en vida, por mantener a esa bebé bien, que no solo en vida, sino que estuviera bien. Y recuerdo que sentía mucho sentimiento de culpa porque me comparaba con otras mamás. Y sentía mucha vergüenza de hablarlo y recuerdo que como cosa mía, le preguntaba a algunas amigas en plan de, Epa, ¿tú sentiste así un amor más y tal? Y fue impresionante escuchar que muchas de mis amigas se sintieron igual que yo en su momento. Lo que pasa es que eso no se habla, pero también no. es un sentimiento válido en ese momento que no a todas les pasa, pero por ejemplo, a mí me pasó. Sí, es que a no ti, se habla.
1: Creo que no me pasó, no sé, es que como okay. te digo, tengo muchos espacios en blanco de, de ese tiempo, sí. porque como tú dices, es un círculo, es un bucle, y no, no sales de ahí, entonces es como que no tienes mucha, mucho en qué pensar y qué analizar en ese momento, no sé, no recuerdo si tal vez realmente eso fue lo que yo sentí, yo siento que sí, fueron unos meses, es como amor y odio, son unos meses Exacto. en que estás completamente feliz porque te despiertas y los ves, o que te despiertas Y huelen
0: delicioso.
1: Rico. Es, y cuando te despiertas, como dije, obligada en la noche, porque realmente
0: es, ¡Nie!
1: te tienes que despertar.
0: Quieras yo creo que o nadie no. se quiere, o yo creo que nadie desea levantarse cada hora en la noche. Y volver a intentar conectar ese
1: sueño. Sí. Y claro, esa, te despiertas porque tienes que mantener a esa personita alimentada, no la puedes dejar simplemente llorar, ah, voy a dormir y lo dejo ahí llorar chillando, Exacto. pero es ese sentimiento de que cuando llegas, te despertaste, como que se te pasa porque sabes que lo tienes al bebé ahí, sí. entonces es una cosa como que qué fuerte despertarme, pero qué lindo saber que estoy des despertándome para esa personita, no sé, es una
0: cosa tan complicada. y sí, es muy loco, y no sé si fue tu caso, en mi caso yo tuve apoyo eso fue como el primer mes, por decirlo así, estuvo 15 días una tía muy querida y luego estuvo 15 días eh, mi mamá. Entonces, como que ese, ese mes, dos meses, mi mamá también estuvo un rato más, fue una ayuda. Eh, sin embargo, tengo que decir que al principio yo estaba muy reacia de esa ayuda. O sea, yo estaba como... ¿Yo puedo hacerlo? ¿Qué tanto? He hecho un millón de cosas en mi vida increíbles. ¿Qué tan heavy puede ser? Yo voy a confiar en mi instinto maternal. Sí. Eh, y de repente a muchas mujeres les toca y no tienen ningún tipo de ayuda. No sé cómo fue tu caso. ¿Estuviste con alguien ahí como yo? No. Yo no tuve a, a nadie no? que estuviese. Yo creo que
1: es la ayuda en, que tengas en casa. de que, que duerma en tu casa. O sea, que tú te despertaste y hay alguien allí yo creo que esa ayuda es súper importante totalmente típico que tú quieres no, yo no quiero, porque eso es lo que tú lees ¿no? yo no quiero que nadie me vaya a estar, nadie se quede en mi casa ni está mucha gente en mi casa esos primeros, esas primeras semanas porque yo quiero que la conexión entre mi esposo, mi hijo y yo la familia sí, y tal que ajá. nos conozcamos, qué tal, que no sé qué a mí me tocó eh, dos, dos experiencias un poco distintas más o menos con mis dos, con mis dos bebés pero con el primero, que es ese primer, esa primera entrada, la bienvenida a la maternidad, yo no tenía ayuda. Estaba mi mamá cerca, vivía en el edificio de al lado, literal, y ella pasaba antes de ir al trabajo, me dejaba desayuno, pasaba después del trabajo a ver cómo yo estaba, eh, unos raticos, ¿no? Hacerme comida para varios Claro, días. llevarte
0: comida. Ella sabe. me ayudaba
1: bastante con eso. Y yo me acuerdo que ella en momentos en que yo me sentía súper sola y yo lloraba y lloraba en el día porque mi esposo estuvo conmigo tres días en el hospital y cuando salimos okay. y los cuatro días que le
0: quedaban de la semana libre.
1: Y ya después ah, de Ah, porque eso es otro
0: tema. Tuvo que volver Aquí a en trabajo. Estados Unidos básicamente no hay licencia ni para mamá ni para papá, por ejemplo, como es en Europa, que la licencia es larguísima, preparto y posparto para ambas partes. Y, y yo, y pensándolo bien te preguntan y están
1: súper aquí atentos a lo que es la la cómo se dice la salud mental la salud de las mental más de las mujeres pero entonces no te dejan que tengas ayuda en el posparto entonces es como que te vamos a ayudar si te vuelves loca pero no
0: pero no vas no a tener te damos ayuda la porque... licencia porque a ver no es que no te la den sino que queda a adjudicación de tu empleador y después del o sea, trabajo si que, que tengas también tiene que ser si una compañera, un, un trabajo de oficina. Sí, exacto. Pero si estás en un restaurante, por ejemplo, como es mi no. caso eh, de mesera, día que usted no trabajó, día que usted sí, no, no tiene cobro, día. usted puede agarrarse los días que usted quiere y yo se los, yo se los doy, pero ya no le pago y listo. pues sí. que a ese es otro tema. Sí, exactamente.
1: Entonces yo no tuve ayuda y mi mamá venía y cuando yo lloraba o la llamaba llorando, me decía, mami tienes que quedarte tranquila, respira porque te puede dar depresión sal, a mí me ayudó mucho el salir a pasear con el coche y el bebé, solamente a el salir y llevar sol un montón. aire fresco eso me ayudaba muchísimo el distraerme, no sé llamaba por teléfono a alguien el mantener mi mente ocupada que no fuera solamente el bebé el bebé, el bebé, porque yo había, veces, había días que yo no comía, como yo no tenía que cocinarle a nadie mi esposo no estaba en la casa. Exacto. El bebé no come, sino que toma teta. Yo a veces ni desayunaba. Venía a desayunar a la, a la una de la tarde. Entonces wow. eso tampoco está bien para una mujer recién parida.
0: O bueno, recién ¿Y en el dada el caso a luz. de Isabela fue igual?
1: En el caso de Isabela fue igual el primer mes. Ok. Pero bueno, ya yo más o menos tenía un conocimiento. No sabía más o menos cómo mantenerme. Sí, vida. obvio.
0: Ya habías pasado por eso una etapa.
1: Pero... Llegó la suegra de mi esposo.
0: Eh, eh, a tu partir... suegra.
1: Perdón, perdón, mi suegra, <risa> la mamá de mi esposo. Llegó Ajá. mi suegra. Ajá. Dato curioso, mi suegra llegó a mi casa y yo no había visto de ella ni una foto. En los cinco, o seis años que teníamos mi esposo, eh, cinco años Pero tu que esposo, teníamos mi esposo de casa. Perdón, la mamá de tu esposo vive en otro país. Ella vive en Venezuela. Wow, okay. y ella nunca había venido para acá a visitar a mi esposo desde que vive aquí, sino cuando ya bueno ya había ya teníamos a la bebé, no ni siquiera vino con okay. el primero, sino con la segunda. Y ella llegó, y yo no la conocía, yo no sabía nada, yo jamás había hablado con ella. Entonces fue conocerla y que ella conociera a sus nietos, a la recién nacida y a que ya tenía no casi y aparte dos años.
0: la convivencia es complicada con quien sea. O sí. sea, si es como hasta con tu mamá, por ejemplo, cuando ya tienen tiempo, que tienen años, que no viven juntos, es como ese ese volverse a adaptar. O sea, la convivencia es complicada con todo el mundo. Imagínate con tu suegra y primera vez que la ves.
1: Claro, porque tú no sabes cómo so cómo va a ser la relación. Yo lo que pasa es que, claro, yo, obviamente tenía que ¿Pero conocerla. ¿Pero cómo te fue?
0: ¿Fue positivo? ¿Fue, sí, positivo? fue positivo al final. Fue positivo. Ay, qué eh, bueno. Muy, okay. muy,
1: muy respetuosa. Eh, se man obviamente siempre va a opinar, a dar un consejo que tal vez tú no lo estás pidiendo, tal y la cosa, pero yo creo que también, aunque nosotros tenemos que mantener una distancia y saber decir a las personas que nos dan consejos en este tema de la maternidad, no, o muchas gracias, y te haces la loca y no lo haces así, porque tanto tu mamá, tu abuelita, tus tías, todas las mujeres, la, las viejitas, como les digo yo, te van a querer decir a ti cómo tienes que criar a tus hijos como ellos los criaron hace 70 años, 80 años. Y no y es las mal, cosas han cambiado las mucho. Las cosas han cambiado, claro. todo ha evolucionado mucho. Pero yo creo que nosotras como mujeres también debemos ceder un poquito. Yo para te digo, poder algo, tener yo fui muy ayuda. abierta. Exacto, abierta Yo fui muy
0: abierta. yo Totalmente, yo me, yo fui muy abierta primero en la ayuda que me costó un poquito, pero fui muy abierta. Y segundo, siempre fui muy abierta en escuchar consejos. Uh -huh. Simple y llanamente, el que no me funcionaba y el que no servía para mí, hacía caso omiso, no, no hacía sentir mal a la otra persona, ni sí. en ningún momento fue como, hey, yo no te estoy pidiendo este consejo. En una nada. pelea, Simplemente, una cosa. Exacto, cero. Yo, bueno, aparte que yo soy cero conflictiva, yo evito el conflicto. Entonces, yo lo que hacía era, bueno, eso no me funciona, no lo hago así, como hubieron otros consejos que en su momento me funcionaron, me daba mucha claro. risa porque tú sabes que a los bebés les da mucho hipo. Y una de las cosas que me... ¡Ay, el hilo rojo! <risa> el hilo rojo lleno de saliva en la frente se lo ponía a mi tía siempre. Y yo no sé por qué, pero el hipo se iba. Chica, Entonces, chica. bueno, póngale el hilo rojo ahí frente, que quema. No, hay cosas, hay cosas... Y eso no quita ni
1: te pone ni te quita nada. Nada, con mi mamá yo también, yo dejaba que... Eh, habían cosas que ella hacía... Y yo, dale, está bien, obviamente ellas tienen conocimiento uh -huh. y definitivamente saben cosas que tú no sabes, porque apenas tú entras a esta vida, a esta nueva vida, que tienes un bebé recién nacido en los brazos, por más que tú tengas instinto, tú no vas a saber muchas y cosas. Y por más que
0: hayas leído libros y que hayas visto documentales y que hayas visto un montón no. de cosas... Otra una cosa es lo que leíste, viste y escuchaste y otra es la experiencia vivida. Es no, claro y que te pares de repente en la madrugada, en un momento que tú
1: lo que haces es te congelas porque estás asustado, primero un bebecito recién nacido, tú no sabes qué hacer, sí. la, por más que sea las mamás tienen experiencia. Sí. Definitivamente. Yo con mi mamá sí tengo una relación muy bonita, incluso yo nada más quería con mi primer hijo que fuese ella la que lo cargara y lo tocara.
0: La que Yo estuviera. no quería que
1: nadie lo tocara, porque típico también que tú no quieres que nadie toque al bebé. Que si no
0: hablen cerca, que si no le besen en la cara, que si no... Que si no tienen las vacunas, que si sí, exacto, un montón de cosas. Pero es que, a ver, es si es... es, es... Y no es tan descabellado porque, bueno, por lo menos ahorita hay tantas enfermedades, tantas pandemias, tantas eh, tantos virus, tantas cosas, que sin querer, sino simplemente dándole cariño, amor al bebé, resulta que eh, le transmitiste algo. Pero a mí me pasó exactamente igual. Yo dije, o quiero que esté mi tía, esta tía que vive en Miami, eh, que la queremos mucho, es la hermana mayor de mi abuela, o sea, que era como tener a mi abuela allí, uh -huh. Eh, o a mi mamá, yo dije, bueno, y gracias a Dios pues pude tener un poquito de las dos eh, pero yo sí, de alguna forma previa eh, porque aquí hay familia de mi esposo, hay muchas amistades yo de alguna forma, muy respetuosa, muy amable muy nice, hice entender y hice o sea, expresé que no quería a nadie en los dos primeros meses en la casa, o sea, yo sí lo expresé y todo el mundo lo respetó, hubo gente que le cayó me dio mal, hubo gente que me dijo Stephanie Nice, avísanos cuando podamos ir y vamos, okay. eh, pero yo sí, yo sí lo hablé, de alguna forma yo sí lo expresé y, y quedó como claro.
1: Yo no mucho puse límites. O sea, no, no, lo que pasa es que cuando nació tu bebé, la segunda. Ah, perdón, yo dije que la segunda, Soy.
0: ya me pusieron, <risa> ya me pusieron otra y dónde está. <risa> no, todavía no va a bro. Cuando nació la... eh. tu bebé. Zoe nació el año pasado, mucho después de pandemia. Pandemia okay. fue 2020,
1: 2021. Ok, pero ya venimos pero ya venimos arrastrando después de la pandemia ese miedo con respecto a la gente. Claro, enfermedades. y es que yo decía: la gente,
0: por lo menos mi mamá llegó de Europa y fue literal, llega directo y hecha, o sea, ella ni nos besó, ni nos uh -huh. abrazó, ni nada, o sea. Ella entró al apartamento, se quitó la ropa en la puerta del apartamento, se metió a bañar y después fue que conoció a Zoe y la abrazó. Exacto, totalmente. porque
1: venimos arrastrando eso. Eso me pasó a mí con mi segunda. Yo casi que de verdad yo no quería ver a nadie y el que llegara, o sea, realmente era, si vas a venir, tú te bañas en tu casa y llegas aquí apenas te bañaste, o sea, de tu casa aquí, no te bajas en ningún lado. Pero Exacto. con el... Con el primero no había pandemia, no había nada, era regular de que bueno, llegaste, no, no te pongas perfume, limpiecito y te lavas tus manos cuando llegues con jabón, no, no era ese miedo, entonces no, y de todas formas, llegaba decir, la gente y yo no dejaba que tocaran al bebé, pero era porque yo no quería. Y yo voy a
0: decir otra eso. cosa, exacto, y yo aquí voy que al consejo, el consejo del día de hoy para ti es, <risa> <risa> miren, si ustedes van de visita, sean una visita, eh, proactiva, sea una visita que ayuda, sea una visita, mira Barbie, ¿cómo estás? ¿Necesitas que te doble una ropa, te pase una escoba, te pase una aspiradora, te pase un coleto, te friego, ven yo te acomodo eso? No se sienten a conocer al bebé, a abrazarlo, a pregúntenle a la mamá si lo pueden abrazar, si lo pueden a porque aparte la mamá en ese momento está como una leona así, ¡ah! que nadie lo vea. Entonces, no sea en la visita que se sienta, pide café y conoce al bebé. No me hagan eso, por favor. No, y si llegas también, pregunta. Necesita, ¿Quieres que
1: lleve algo de comer? ¿Cocinaste? ¿Tienes Ay, comida? Sí. Traigan comida a la casa de una mujer que acaba de tener un bebé. Si sí, vas a ir de visita y la aceptas. ¿Por qué? Porque el cocinar ya es algo demasiado. Y tal vez esa Totalmente. mujer no ha comido en el día. O pregúntenle, ¿quieres algo rico? Algo que la, como que la reviva por dentro del alma llévale algo, Exacto. si te dice, sí, yo quiero que me traigas, no sé, un McDonald's, entonces agarra y llévale, llévale algo que le guste, para que se sienta, que revive, y esa ayuda Exacto. de verdad que es impresionante, lo cómo se,
0: se aprecia demasiado que llegue alguien y te ayude. Yo casualmente tuve dos amigas aquí, que no son amigas de esas amigas que tú dices, ay, tengo una amiga de hace años, sino que son, que las conocí básicamente a, cuando me mudé, hace como un año. Y recuerdo algo, por lo menos una de ellas me llevaba comida en la clínica, nos llevaba comida a la clínica. La otra me bañó después del, wow, de todo el proceso eh, y estando en la casa, ellas llegaban y eran el plan de ¿quieres que te ayude con Zoe? Dame a Zoe, voy a bañarte, no sé qué. Y que hay que darle? Hay que darle el tetero, explícame. ¿Cómo la pongo? ¿Cómo Ajá. se lo toma? ¿Le gusta sentada? ¿Le gusta acostada? ¿Me siento uh -huh. yo? ¿La paro? ¿La meneo? ¿La sacudo? O sea, porque todos los bebés tienen pues sus manías, que cada sí. mamá sabe. Entonces, qué bonito es alguien que estoy aquí para ti. ¿Qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga? Qué lindo. Eso ¿Sabes? me parece fenomenal.
1: Sabes que a mí me pasó algo que jamás se me va a olvidar y se lo agradeceré toda la vida. Creo que a, a, a do, dos amigas, en el, cuando estaba recién dada luz de Ángelo, de, de mi primer bebé, ya esa amiga mía había tenido un bebito hacía casi un año. O sea, ella sabía okay. lo que yo estaba pasando.
0: Exacto.
1: Ella agarró, porque ella sabe que, ella es como yo, ella sabe que si visitas inesperadas a veces no queremos. O podemos que okay. en ese momento queremos tomar la siesta con el bebé. O sea, es una es, por eso es que hay que preguntar antes de ir a una casa. ¿Puedo ir? ¿A qué hora puedo ir? Porque tú no sabes si esa mamá está esperando que el bebé tome la siesta para ella acostarse a dormir, para ella dormir. el bebé. Exacto. Entonces, que tú te quedas ahí instalado todo el día en la casa. Esa mujer está así. Que por, uh -huh. Porque simplemente no te, no te puede decir como que le da penita irte. Entonces, hay que preguntar Le da pena, todo. exacto. Hay que preguntar todo. ¿A qué hora puedo ir? Bueno, voy un ratico. ¿sabes? Y nosotras las mujeres también comunicarlo. sí dale, ven a esta hora. Pero un ratico nada más, porque estoy mamada, pero sí te quiero ver, porque a nosotras nos hace falta ver a alguien y hablar con alguien. Pero bueno, esta amiga sí, mía amiga, amiga amiga llegó y de repente me mandó un mensaje, te deja algo afuera. ¡Oh! Chama, yo cuando salí me había oh, dejado me una bolsa, ay me provoca llorar, me dejó una bolsita adentro con un bol de azaí, con frutas y no sé qué. Y un mensaje fuera que me puso. Me dan ganas de llorar, chama. Porque qué ah, momento sí. tan difícil eso. Esos son días demasiado fuertes. Y me escribió: Lo estás haciendo bien, mamá. Te quiero, tal. Chama. O sí, sea, es increíble. Eso te revino. Ay,
0: ahora yo también voy a llorar. <risa>
1: <risa> <risa> es que pequeña. son momentos en los que necesitas de verdad ese esa, esa cariñito, esa, ese, esa gesto. Visión, ese gesto. Ese gesto.
0: Totalmente. Por más, por más tonto que parezca, por más simple que parezca, es un gesto que uno en ese momento de su vida agradece un montón. O sea, sean ayuda, sean sumen, no resten. Porque aquí voy a, a otro tema a otro tema que es oh, súper importante. Tengo una amiga que tuvo su bebé y soñaba con que su mamá fuera a ayudarla. O sea, literal fue como oh, ya que mi mamá llegue y tal, va a ser lo mejor del mundo y uh -huh. resultó ser una gran pesadilla ay por o favor, sea, no puede ser resultó ser una pesadilla de hecho él me dijo me fue mejor con mi suegra a la que no conocía exactamente como tú, a la que no conocía porque bueno fue un pelón, esto fue el famoso pelón ok, estaba eh, a conocer a su suegra después del pelón exacto, después del pelón eh, y entonces me dijo me fue mejor con mi suegra que con mi mamá entonces fuerte. A, a las abuelitas a las abuelas, ahora me voy a expresar a las abuelas Ustedes recuerden y pónganse en los zapatos de sus hijas cuando ustedes sí. vivieron ese momento. O sea, sean paz, sean, sean algo que sume, sean algo bonito, sean un recuerdo bonito para esa mamá. Sosténganla. Ustedes ahora les toca sostener a, a esa mamá hija. con ese bebito uh -huh. también, totalmente. Porque uno está demasiado colapsado, uno está, uno está como un televisor mal sintonizado. ¿Sabes? Eso, eso... Eso no hay canal, el volumen se escucha mal, se ve feo, o sea, uno está como, entonces vienes tú y, y le robas el control, entonces nunca ese canal se va a sintonizar como debería ese televisor, más o menos. Es entonces
1: guiarla es, y sostenerla en ese camino, más no criticar, más no querer no. mandar, imponer, e imponer, esa es la palabra, más no querer imponer sobre ella. Porque ella también está aprendiendo y yo sé y tú sabes, todas entendemos que las mamás, las abuelas lo hacen con el mayor amor del mundo, pero hay
0: que pensar un poquito antes de actuar y antes de hablar. Mi mamá lo que le funcionó mucho conmigo, bueno mi mamá es psicopedagoga, entonces ella sabe más o menos cómo meterse. En ese momento ella, Estefanny, ¿qué te parece si probamos esto? ¿Te parece okay. si probamos ¿ves? algo diferente? Porque nos estamos dando cuenta que eso no está funcionando. Uh -huh. Y yo decía, bueno, sí, vamos a probar, vamos a probar otra cosa. Mira, yo llegué Te estaba dando a bañar la opción a Zoe. De Totalmente. Yo llegué a bañar a Zoe, a Zoe hasta con, con agua, lechuga y manzanilla. Porque esa niña había momentos donde no dormía. <risas> yo tengo un video de Zoe, vamos a ver si lo, si lo... Ah, no, bueno, pero es que creo que sale desnuda. Pero tengo un video de Zoe metida en una olla sopera enorme con lechuga, hojas de lechuga y manzanilla, para ver si esa niña se calmaba. Y literal fue algo que mi mamá me dijo, Stephanie, ¿qué te parece si probamos? Y yo, ay, bueno, dale, ¿qué le puedo hacer a la lechuga y la manzanilla? Nada, mete esa carajita ahí en esa ay, olla. a mí también me pasó algo
1: similar, de que ya son esos momentos en los que, está bien, ya, ya. no sé qué hacer, tráeme las opciones, qué opciones hay. Mi mamá, bueno, ya, el bebé ya tenía como ocho meses, pero era, él no dormía, él nunca dormido bien. Es una cosa que él, okay. bueno, ahorita sí. Pero su primer año fue una locura, una broma, que teníamos que pasar, hacer relevo como cuatro personas para tratar de dormirlo. Wow. Era una vaina. Y entonces mi mamá me decía, mételo un tetero de leche tuya con avena. Y yo, ¿sabes qué? <risa> Vamos a hacer el intento. Porque yo no sé si tiene hambre. <risa> y que el tétero Zampado, pregúntame si le funciona ese o niño se paró igualito a la hora, porque no es hambre. Sí, hay cosas no que, que hambre, Hay cosas que te dan cuenta
0: que funcionan, exacto. Hay cosas que te dan cuenta que funcionan hay otras que no funcionan, pero, pero eso, las mamás, ¿cómo te le metes a tu hija en ese momento de tanta sí. vulnerabilidad para ella? O sea, ella en ese momento está súper vulnerable y yo creo que esa es la palabra, sostenerla. O sea, Sostenerme. simple y llanamente sostenerla no empujarla sino no. sostenerla Ay, porque sí. es un momento de verdad súper súper complicado pero hay un punto importante en esto en este en este yo lo voy a, a poner en dos meses cómo fue para ti el tema del sexo en este momento wow después que pasó la cuarentena porque bueno la, la, la doctora siempre te dice hay que esperar y tal los 40 días no sé qué que básicamente es como mes y medio mes y medio Exacto,
1: bueno, menos mal que ponen en la cuarentena, porque a mí me pasó que yo no quería que, que ni me tocaran, okay. porque me daba pánico, sobre todo, es que con el uno y con el dos, o sea, con, la primera, con sí. el primer bebé y con el segundo, con el primer parto y segundo parto, porque, ¡wow! qué fuerte, o sea, yo parí, entonces, eso sí yo no fue... parí pero lo viví exacto o sea como que viví los dos procesos pero mi cosita mi flor sí se abrió <risa> sí floreció
0: y okay. ahí me daba pánico. pero volvió pero volvió de nuevo a su bueno yo ¿o me quedó imagino floretada no yo me imagino
1: <risa> yo me imagino que sí mi esposo mi esposo yo le he preguntado ¿Cómo tú sientes el cambio ahí? Me Ajá. dice que se siente igual, pero obviamente okay. a mí me daba mucho miedo porque a mí también me hicieron una ep, epis... Bueno, me, me rasgué Episotomía. un
0: poquito. Episotomía. Me, ras,
1: me rasgué un poquito y yo quedé con mucha sensibilidad ahí en los puntos que me pusieron
0: y además okay. es que a mí
1: me daba mucho pánico que eso se me fuera a romper. No sé, uno se arma una película. Eh, a mí me daba a mucho miedo. A mí me pasó miedo, exactamente igual. O sea, me tomó mucho. ¿Y cómo lo
0: tomó él? ¿Y él como lo, o sea, fue, paciente? fue paciente? ¿O fue medio? No, fue paciente y
1: entendió porque conchale. O sea, él estuvo ahí, él vivió eso conmigo. O sea, él estuvo ahí en ese momento. Sí. Obvio, yo no lo dejé ver, nada, por supuesto.
0: Tú para acá arriba, tú para acá arriba, nada para allá
1: pa abajo. No, a mí me daba pánico que él viera eso. Yo decía, ay, si después se le quita la, las ganas, dice, yo no vuelvo a tocar Ajá. esa flor que quedó así. No. Pero. ¿Floreta? Floreta. <risa> flor de, como flor de barranco. Mi mamá dice flor de barranco.
0: <risa> ay, Dios mío, más fea, imposible. Pero,
1: no, él entendió, él fue muy paciente y literal fue como haciéndolo por primera vez.
0: Todo, sí,
1: suavecito Pero bueno, tomó, yo no, no sé si Nos tomó más tiempo, o sea, no fue de... Un que, proceso. Ay, ay ya. Hoy, hoy terminó la cuarentena, hoy me dieron la luz verde de una. No, sí, fue un proceso, porque yo necesitaba... A mí me sentirme tomó más tiempo, yo también. Cómoda, o sea, a, segura.
0: Adicional. Adicional que mentalmente los hombres y las mujeres funcionaban muy distintos. O sea, los hombres necesitan eso para relajarse. Nosotros necesitamos relajarnos para eso. Para eso. O sea, es diferente. Entonces, en ese momento, Totalmente. ¿qué relajación puedes sentir tú si cuando tienes tiempo tú lo que quieres es dormir? Tú lo que quieres Qué es dormir, fuerte. tú lo que quieres es comer, tú lo que quieres es bañarte. O sea, tú, no, tú eso es lo último que está en la lista del, en la lista de tu mente. Eso es lo último que está. Qué situación tan fuerte. A mí con el, en, en mi primer,
1: con mi primer hijo, yo creo que pronto volví. O sea, como que también me daban como ganas de vez en cuando, ¿no? Cuando te activaste había, más rápido. Cuando había el momento, cuando yo me okay. sentía cómoda, sí. Pero con mi segunda bebé, yo creo que hasta hace poco, ella tiene 18 meses ahorita, creo que hasta los 15 meses o algo así, yo no quería nada. Ojo, no estoy diciendo que no se le dio su parte al marido, ¿no? Se hacía el trabajo.
0: Sí, exacto.
1: Pero Sí, pero no es con no... ese
0: deseo regular. Sí. A mí me pasa. Yo, yo estoy en el año, Zoe acaba, hoy está cumpliendo 13 meses. Y yo estoy igual, yo estoy ahí, en el intentando volver a, re, a, sí, como a retomar o a volver a sentir eso, porque no, más o menos he leído... No es que uno no quiera. Y no es que uno no quiera. Que a nivel eh, hormonal y neurológico eh, hay una hormona, hay, un, hay, un, hay algo, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero es como que se activa para que tú estés 100% alerta al bebé. O sea, como que tu, o sea, tu mente y todo tu cuerpo estén, por eso es que se nos agudiza el oído, eh, uh -huh. por eso es que pasan un montón de cosas, uh -huh. para que tú estés atenta al bebé y que nada otra cosa te distraiga. Entonces, creo que bajan un poco los niveles de, no recuerdo cómo se llama la hormona del deseo ahorita. Ok, no, no,
1: no me acuerdo.
0: Pero como que tampoco. bajan, yo tampoco me acuerdo, pero como que baja un poco eso para que tú estés alerta, al niño, pobre hombre, el que sufre
1: Chama, sí, porque es que claro tú está, yo no sé si aquí estamos hablando a calzón quitado o sea, a mí me pasa que sí. yo de verdad tengo que estar en un momento donde yo sé que mis hijos están profundamente dormidos y no se van a despertar si yo si a mí me busca en un momento en el que tengo que andar corriendo o pensando que que se va a parar, no sé qué, chamo no no, porque mi cabeza no va a estar conectada y yo también quiero que ese sea un momento de conexión entre nosotros dos. Exacto. Entonces, si no voy a estar yo ahí, simplemente, exacto, complaciendo, tampoco es la idea. Entonces, estar ahí, con la cabeza pendiente, de paso que con el monitor al lado, ¿no? O sea, como que te ah, está viendo tal. en el acto, <risa> prácticamente. Entonces, pendiente y o sea, se va a despertar. No, pana, qué estrés. Entonces, sí. yo... De verdad que tiene que estar completamente todo alineado para eso. Qué feo, qué chimbo de verdad que al hombre le toca esa parte. Y yo creo que ellos también pasan por una depresión postparto en, con uno de esos, uno de los puntos de la presión del hombre, del hombre debe ser esa. Ese tema del Totalmente. sexo con yo su recuerdo,
0: pareja. Yo recuerdo que cuando mi mamá estaba en la casa, me estoy acordando ahorita de esto, no me acordaba, eh, mi mamá en esa posición externa, porque obvio cuando tú tienes a alguien fuera del cuadro puede ver muchas cosas que tú no ves. Entonces, mi mamá en esa posición me decía, Estefany, ya Zoe se durmió, Deja, si quieres déjamela aquí y ve y bañate con, con, con Disraeli, mi mamá. Y yo, ah, bueno, mamá, sí. O me decía, Estefany, yo noto que tú estás como alejada, como tienes que besarlo más, tienes que abrazarlo más. Eh, a veces él te dice algo y tú le respondes feo. Es que tú estás en un momento. Y después, obviamente, yo me senté a analizar en medio de mi propia depresión, me senté a analizar cómo estaba haciendo la depresión de él. Y aunque lo analicé, yo dije, no es algo que yo pueda manejar ahorita. O sea, literalmente yo misma me dije, yo entiendo que él tiene esa situación, pero yo es algo que no puedo manejar ahorita. Y de hecho, eso es un tema que queremos tocar más adelante. Ojalá podamos sí, incluirlo a hombres. Sí, luego.
1: Sí, vamos a ese tema de, de lo que es la depresión postparto como tal, no, no esto de la cuarentena, lo queremos tocar en otro episodio para poder centrarnos más en eso porque son es, es, es mucho más profundo. Queremos tocar el de la mujer y del hombre también, porque no podemos abandonar también a la pareja cuando se, se convive en pareja, pues, no podemos eh, evitarlo, ese tema, porque también ellos son parte de esto, ¿ok? Y esto, compañero. Y mi mamá también, ella me decía mucho. Y yo, qué bueno que ella me ella me aconsejó en ese momento, ella me veía a mí desbaratada, horrible, sucia, todo el tiempo en pijama, manchada las tetas, así la leche, no sé qué, y me
0: decía, ay, ay y esa leche cuando se seca, no sé, pero a mí me huele, me huele,
1: ay, no. A mí no me molestaba mucho el, no sé, el olor, no sé por qué. Pero bueno, yo creo que ya estaba metida tanto en ese mundo que, que como que yo sentía que yo era un solo olor, una era la, una teta, una, yo era una teta sola. Yo era una oliveta. Sí, pero entonces mi mamá me decía: Mami, báñate y vístete bonita. Para que Daniel no te vea todo el tiempo esperolada, porque por más que se haces tu hombre. Y, sí, y, pero y que. Es como si te increíble. Entonces. Ella me decía, vístete, acomódate bonita, por lo menos y así también te sientes tú mejor. Y tienes razón, yo creo que ese otro consejo del día, bañate apenas te despiertes, cámbiate esa ropa. Después de ahí, así tú te quieras pasar acostada en la cama, pero ya tú estás bañada, tú sientes que eres
0: una mujer nueva. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que yo, eso sí tengo, yo estoy muy acostumbrada como a ese primer baño de la mañana uh -huh. y era algo que hacía. Yo me paraba unos minutos, eh, me paraba un poquito antes que la bebé y decía, me voy a bañar rapidito y eso, eso sí, eso era un baño de pájaro. Sí, papá, papá, cinco minutos. Ajá, exacto. Entonces, eso era un ra, pero ya me cambiaba la ropa y mi ánimo y mi y mi forma de ver el día cambiaba totalmente, igual que acomodar la cama. A mí me pasaba eso. Ay, yo me amiga. paraba, me bañaba no, no, sigue. y acomodaba la cama. Y, Ver la cama y acomodada eso,
1: es como que estás empezando el día bien. Esa cama y enrollada, verla, verla a mí me enferma. Y me a tocaba a veces me dejarla, me tocaba a veces dejarla así. Porque me oye, y me enferma. O sea, yo la veo y es como que no, ya, yo tengo que por lo menos estirar la sábana así encima
0: y ya. Sí, exacto. A, al igual que les digo algo, por lo menos a mí me pasó, yo soy súper maniática con la limpieza, con la organización, las cosas se tienen que terminar en el momento que se decide mm. hacer y para mí este proceso de tener bebés, sobre todo en, en ese proceso de la cuarentena, eh, yo recuerdo que mi terapeuta me decía, Stephanie, déjalo ir, o sea, si el plato está ahí, el plato no se va a mover, tú lo puedes fregar wow, cuando tenga. la bebé se duerma en la noche, cuando uh -huh. no sé qué, entonces también mi terapeuta sí me hizo, me hizo trabajar mucho en ese soltar, uh -huh. o sea, en ese, si te quieres dormir todo el día, no importa, duérmete todo el día, no te sientas inútil, porque era un sentimiento de inutilidad que uh -huh. yo tenía. Eh, bueno, en fin, un montón de cosas, entonces también les digo, eh, relájense un poquito, o sea, bañense, acomoden sí. su camita si les hace sentir bien y tal, pero suelten un poquito porque es un momento complicado en muchos aspectos. Sí, definitivamente que es un momento complicado.
1: Pero que desp después tenemos que tocar ese tema de verdad de, de sobre todo como el, la relación con la pareja. Ese tema me gustaría que lo toquemos más adelante. porque y yo creo que eso es tiene un montón de un brechas. Caso. Eso Uf, nos va a
0: sacar un montón de brechas. O sea, eso, sí. eso es un caso y es un caso que continúa, y de hecho lo hablábamos en uno de los episodios anteriores, es un caso que continúa y muchas parejas lo superan y otras no. Ah, lo hablamos sí. cuando tú conversaste de tu situación con, con Daniel, Cierto. ustedes lo pudieron superar, uh -huh. pero hay muchas parejas que no lo superan, hay muchas parejas no que puede. dicen ya, hasta aquí. Es fuerte. Es Así fuerte. que tiene 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 mucha tela que cortar y sí. lo que te iba a decir, la que increíble que las mujeres tenemos que estar pendientes de nosotras, pendientes de la casa, pendientes <risa> del bebé y también pendientes del marido, que del también marido. necesita de nosotros, que la casa, que el bebé, que... Wow. Es, que wow. es que por más que sea, ellos fueron,
1: o sea, fuimos, fuimos marido y mujer antes del bebé. Entonces llega un bebé y es como que, chao, vete, no te quiero. No, hay que también cuidarlo a él y cuidar la relación, porque si no se pierde. E involucrarlo. Bueno, eso es un tema. Eso es otro tema. Ahí tenemos otro Vieron, tema. Tenemos de conversación. mucha conversación. No, <risa> no, tenemos no, no, muchas
0: no. cosas que conversar, pero en resumidas cuentas, yo puedo resumir que para mí fue, de verdad, fue un bucle, fue agotador. Eh, me sentí muy culpable, tuve muchos sentimientos, eh, tuve muchas cosas negativas, de verdad, tuve muchas situaciones negativas. Lo positivo que ya puedo ver ahorita, ya fuera del recuadro, es que pues me enseñó a pedir ayuda cuando la necesito uh -huh. y cuando me la ofrecen, aprovecharla. Sí, no sí, creerme sí. la mujer maravilla o la mujer que puede hacerlo todo porque no puedo hacerlo todo. Así que eso fue lo que a mí de todo este proceso me quedó y disfrutar a esa cosita chiquitica porque no vuelven a estar así más nunca.
1: No vuelven y puede ser súper difícil y puede ser el momento más cansón de la vida esos primeros meses pero y de adaptación, pero de verdad que se va así. Y es una cosa que ya... Tú los ves ahorita y, y ves la ropita de recién nacido y dices, ¿cómo es posible que mi bebé estuvo de este tamaño? O sea, es una, se te sí. va demasiado rápido el tiempo. Pero queremos que nos cuenten ustedes también, ¿cómo les fue en esa cuarentena? Cuéntenos sus experiencias. ¿Cómo les O sea, ¿tuvieron depresión postparto? Yo quiero escuchar mucho esas experiencias de la depresión postparto porque me parece algo súper impresionante. Que de verdad a unas mujeres les da tan fuerte que wow, emocionalmente que llegan a puede, pensar y llegar hacerse a ser daño
0: sí llegan a pensar en hacerse daño y llegan a pensar en hacerle daño al bebé, o sea es sí. todo un tema, así que cuéntenos yo tengo mi cuento, lo echaré después aparte que ese día creo que me va a traer una cosita de clinix así porque <risa> porque todavía apenas salí hace poco de, de eso y todavía se cuelas ahí, pero sí es un temazo sí, es un tema grande pero gracias
1: por Así estar que. aquí, por habernos escuchado otra vez, por todo el apoyo siempre. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La del podcast es Esto Vino Sin Manual en Instagram, la mía BS Arato.
0: Y la mía es en Instagram, Estefanny Caliza. Igual estamos con Esto Vino Sin Manual en todas las plataformas, escrito exactamente igual. Recuerden darle like, compartirlo, suscribirse. ¿Qué más? Y la campanita
1: de cuando vengan los próximos eso. episodios. <risa> Ay, pero bueno, Steffi, qué lindo hablar de esto contigo. Y qué lindo que, bueno, creo que se me corrió un poquito el maquillaje.
0: <risa> bueno, es normal, no importa. Estamos abriendo nuestros corazones nuevamente a, a todos estos temas.
1: Claro ¿Sí? que sí. Bueno, nos vemos pero sí, en bueno. un próximo episodio. aquí Claro en este que sí, un rico. placer.
0: Bye, Barbie. Chao, chao. bye. Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones. Porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta
1: divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando
0: por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no? También con un poco de
1: humor...